0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. De Camino de Vida, qué gusto poder estar con ustedes y por, mes, por este medio, pero es un gustazo. Y uh, aquí estoy con mi, con mi esposa y estamos aquí en Lima. Uh, amamos tanto su casa, les admiramos tanto, sus pastores... Todos sus voluntarios y, y staff, todos estamos enamorados de, de Lima, de, de Camino de Vida en específico, y, y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y quería compartir algunas palabras uh, en esta mañana o tarde, no sé cuándo lo estás viendo. Pero en Marcos 14, vemos una historia muy interesante donde una, una mujer... Entra la presencia de Jesús, mientras está Jesús con todos sus discípulos y algunos fariseos, y está platicando, no sé, no, no, no me imagino esta fiesta, pero lo que sí sé es que es interrumpido uh, bastante, de manera, podrías decir, un, un poco forzado o algo así. Entra una mujer con un aceite, uh, un perfume, perdón, de nardo, y, uh, y llega y lo derrama todo sobre Jesús. Ahora, el perfume era famosamente costoso, valía más o menos el salario de un año. Entonces, te puedes imaginar el momento donde alguien está haciendo esta ofrenda... Uh, extrema y extraordinaria uh, y, y algunos de los discípulos empiezan a protestar contra ella famosamente Judas está, está intentando tomar este dinero y entonces él se enoja de más pero no vemos los demás discípulos estando del lado de la mujer sino también protestan y dicen este, este perfume se hubiera podido vender y dar el dinero a los pobres pero Jesús termina interrumpiendo todo y uh, les dice famosamente que, que siempre tendrán los pobres, pero a mí no y ella me está ungiendo para mi muerte y nomás como que hay un momento donde la perspectiva de tanto Jesús como los discípulos sobre el mismo acto, no parece estar sincronizado es como si los discípulos estuvieran viviendo el momento en una dimensión, pero Jesús lo está viviendo en otra con una perspectiva diferente Hace unos años atrás, uh, el Señor me habló por medio de una canción, y es una historia larga, pero, pero el Señor me, me hizo la siguiente pregunta, ¿ves lo que yo veo? Y por años he estado nomás haciéndome esa pregunta, ¿estoy viendo cómo Dios ve? ¿Estoy viendo lo que Dios está haciendo? ¿Estoy al tanto? ¿Estoy presente a lo que Dios está haciendo? haciendo y viendo porque ves yo quiero en esta historia yo no quiero ser como los discípulos y protestar en contra de algo que es al final del día bueno algo que al final del día es la voluntad de Dios sino quiero verlo con la perspectiva de Jesús entonces, entonces no sé despertó esto en mí hace unos años y, y, y creo que es posible para todos nosotros que despierte esto ese tipo de vivir en dos dimensiones no es lo más estricto a ese pasaje, sino lo ves por todo el Viejo Testamento y el Nuevo. Es un momento donde Jacob, el tercer patriarca de la fe, uh, el, el nieto de Abraham, está huyendo, está, está en un lugar muy difícil en su vida y tiene, se va a dormir y en sus sueños tiene una visión de una escalera que sube al cielo. Ángeles subiendo y bajando y cuando despierta, despierta diciendo el Señor estaba en ese lugar y no me había dado cuenta. Que yo creo que hace que todos pausemos por un momento y digamos el Señor estará aquí conmigo. ¿Ves? Hay momentos en nuestras vidas donde despertamos, eso los llamamos revelaciones, o los llamamos momentos ajá, o los, no sé, pero hay momentos donde como que nuestros ojos se abren a que hay algo más detrás de todo esto, que no nomás es lo material y lo físico, sino hay otras cosas sucediendo, y yo no sé tú, pero yo quiero vivir en eso. Uh, hace, hace unos años atrás iba, iba manejando y no sé cómo le llaman acá en Perú, pero tenemos estos topes que controlan la, la velocidad y son como uh, vas en el carro y, y, y lo brincas. Creo, creo que a lo mejor se llama igual acá, pero me, me entiendes. Pero iba manejando y pasé por un tope y mi llanta delantera se enchuecó por completo. No iba muy rápido, de hecho iba bastante lento. Por lo mismo, paso por encima y nomás como que la fuerza hizo que la llanta, una de las llantas se volteara por completo. Entonces me bajé del auto y lo movimos y lo pusimos a un lado y le llamé a un llantero que pasó. Y llega conmigo y me dice, ah, se quebró. Tal tornillo, ¿verdad? No, no sé mucho acerca de carros. Y tuvimos que, que llamar a una grúa que viniera y fue un escándalo. Y, y, y mientras estaban montando mi, mi auto sobre esa grúa, volteo con el llantero y le digo, ¿todo eso por una tuerca, por un, por un tornillito? Y me dice, pues dale gracias a Dios que ese tornillo no, no se quebró mientras ibas a alta velocidad por el libramiento yendo a 100 kilómetros por hora porque ahí si sí hubieras estado en peligro y, y nomás me acuerdo que cayó algo sobrio sobre mí como cuánto lleva ese tornillo siendo tan débil, tan frágil y yo manejando como si nada por cuánto tiempo me ha estado protegiendo Dios y que se quebrara justo en un lugar donde voy a baja velocidad en un momento que, que no hubiera podido encontrar mejor momento para descubrir que ese tornillo estaba frágil ¿Ves? Yo creo que parte de esto, de, de seguir caminando con Jesús, es que Dios nos va despertando a diferentes momentos. Nos vamos a, a, a la historia de Moisés y la zarza ardiente. Uh, y, y no sé, yo siempre me lo imaginaba como él caminando por el desierto y una zarza en llamas y lleno de fuego azul, muy llamativo, pero... Lo que llamó la atención de Moisés en ese momento no fue que había una zarza en llamas, sino que no se consumía. Uh, si algo sé viviendo cerca del desierto es que hay, hay, hay incendios todo el tiempo. Uh, es, es parte del proceso natural y Moisés caminando por el desierto por 40 años. Estoy seguro que había visto dos, tres zarzas arder antes. Pero lo que le llamó la atención es que no se consumía. ¿Cuánto tiempo tienes que poner atención a una salsa que se está quemando para darte cuenta que no se está consumiendo? ¿Tienes que pausar y verlo? ¿Qué? ¿Unos cinco minutos? ¿Media hora? ¿Cuánto tiempo toma? El rabí Lawrence Kushner habla acerca de ese momento, no siendo una señal, sino una prueba que a ver si había alguien sobre la faz de la tierra que podría esperar unos minutos, pausar por un momento y prestar atención. Fue hasta que Moisés se detuvo y prestó atención que ahora Dios le habló y Dios le dio su llamado y Dios lo mandó a hacer todo lo que logró hacer. Ves, hay otro mundo. Hay otro mundo aparte de este en el cual sabemos que hay ángeles peleando, el Espíritu Santo está, uh, hay cosas sucediendo, y tú y yo no queremos tener un, una perspectiva tan materialista y tan separada de esta realidad que ni nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Entonces, yo soy uno de esos locos que todavía cree que Dios es omnipresente. Y que sí está presente en la iglesia, pero también está presente en el, en el tráfico. Y también está presente cuando me estoy bañando. Y también está presente en las mañanas y en las tardes. Si yo busco, si yo me detengo por un momento, yo puedo encontrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Ahora, lo, lo difícil es que a veces solo lo encuentro en la iglesia. Pero eso habla más de mí que de Dios. A veces solo lo encuentro en la iglesia porque es el único lugar donde pauso suficiente tiempo para encontrarlo. Pero el Espíritu Santo está disponible en todo momento. Ahí está Dios presente. Es omnipresente. Y creo que la razón que Jesús puede ver en ese momento, no nomás porque es Dios en carne y hueso, pero nos enseña que también nosotros podemos serlo. Y fue una convicción que Jesús tenía. Ves, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... Pasan más o menos 400 años donde se cree que Dios no, hablaba, donde Dios no, estaba trabajando y los fariseos, los líderes religiosos están convencidos como no, hay profetas, no, hay jueces, no, hay hombres de Dios levantándose. Entonces Dios, Dios ha acabado con nosotros o Dios está en un gran silencio pero luego llega Jesús y Jesús dice lo siguiente totalmente contraintuitivo en el momento donde todos pensaban que Dios había dejado de obrar que Dios ya no estaba presente que Dios no estaba hablando a Israel ni a ninguna nación en Juan 5 versículo 17 uh, 16 pero, no sí, 17 dice, di, dice que está hablando con los fariseos y Jesús les dice mi padre siempre trabaja y yo también. Es, Jesús está trabajando en todo momento. El Padre está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. ¿Y en qué están trabajando? En ti, en mí. ¿Cuándo? Ahora. Siempre está trabajando. Está ocupado, ocupado, ocupado. Trabajando en tu vida día tras día. Y si tú y yo podríamos pausar por un momento en esos tiempos de adoración que tenemos, o a lo mejor ahí donde estás en tu casa o en el tráfico, o en el, estés donde estés, si tú puedes pausar por un momento como Moisés lo hizo cuando se dio cuenta que la salsa no se consumía, a lo mejor ahí vas a encontrar un poco de magia. Pero la verdad es que al final del día es un milagro. En Segunda de Reyes vemos esta historia de, de Eliseo, completamente rodeado por, una, por un, un ejército enemigo. Y su siervo, Giesi, se levanta y, y muerto de temor, voltea con, con el profeta y dice, nos van a matar, vienen contra nosotros y mira, hay un ejército que nos rodea. Pero Eliseo no está en ningún momento asustado. Es más, lo que hace es que ora por los ojos de Giesi y ora que Dios le abra los ojos a que hay más con ellos que los que están en contra de ellos. Ahora que vivimos en un mundo tan loco, con tantas cosas sucediendo, es tan fácil ceder a la ansiedad, al temor, a qué es lo que viene, mirar el futuro con gran temor. Pero lo que me gustaría hacer ahorita es orar que el Señor abra tus ojos, a que Él está contigo. Que está trabajando aquí ahora en ti y en mí está al tanto y hay más con nosotros que los que están en contra de entonces déjame orar por todos y seguimos con la reunión padre me gustaría levantar una oración a cada persona viendo esta, eh, esta transmisión te pido señor que que abras nuestros ojos a que podamos ver lo que tú ves Señor, de manera, no sé, sobrenatural, que podamos ver el futuro como tú lo ves, que podamos ver nuestras vidas como tú lo ves, que podamos ver los actos de otros como tú los ves, ya sean de gran generosidad y adoración, o Señor, que podamos también ver el dolor en los ojos, en, en, en las acciones de otros, pero que podamos ver el mundo como tú lo ves. Bendice a cada uno de nosotros. Síguenos, sí, sigue formando esta convicción de que tú siempre estás trabajando en nuestras vidas, en la de nuestro prójimo, y que es por siempre y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales, o visita CaminoDeVida.com